0: Ciao e buon dicembre a tutti. Sì, dicembre è cominciato da appena pochi giorni, ma già in tutte le città italiane si respira la classica atmosfera natalizia. Anche se quest'anno, a causa della crisi energetica, i sindaci di molti comuni stanno giustamente cercando di risparmiare sulle luci di Natale che resteranno spente o accese solamente per poche ore al giorno i classici addobbi con festoni, palline e ghirlande di vischio sono un po' ovunque così come già da parecchie settimane nelle vetrine dei negozi di alimentari e sugli scaffali dei supermercati sono in esposizione i tradizionali dolci natalizi, come il torrone, il panettone e il pandoro. Del panettone vi ho già parlato nell'episodio numero 60, per cui oggi ho deciso di parlarvi del secondo dolce natalizio italiano più famoso al mondo, il pandoro. Vedremo qual è la sua origine, se gli italiani lo preferiscono al panettone oppure no, quali varietà di pandoro esistono e come viene pubblicizzato. Ma prima voglio ricordarvi che se volete fare dei test di comprensione su questo episodio, e poi leggere la trascrizione, esercitarvi sul vocabolario e anche su qualche costrutto grammaticale, potete scaricare dei pdf con tutto questo materiale e anche delle flashcard già pronte per memorizzare meglio i termini e le espressioni che incontrerete su italianglot.com. E se vi piace questo podcast, se vi interessano gli argomenti che tratto e se notate che state facendo progressi in italiano, potete aiutarmi a far conoscere questo podcast a sempre più persone in un modo semplicissimo. Basterà aprire l'app di Spotify o di Apple Podcasts e assegnargli un voto di 5 stelle ed eventualmente lasciare anche una recensione. Ad esempio, João Carlos Dal Moro mi ha scritto su YouTube. Salve, studio l'italiano per diventare fluente e le tue lezioni stanno rendendo più facile il mio apprendimento. Grazie mille. Grazie mille a te, João Carlos, per il tuo bellissimo messaggio. Mi rende sempre felice sapere che non solo il mio lavoro viene apprezzato, ma soprattutto che è utile, efficace, raggiunge insomma il suo obiettivo, che è quello di aiutarvi a diventare fluenti in italiano. Ma cominciamo l'episodio di oggi spiegando innanzitutto cos'è e come si fa il pandoro. Abbiamo già detto che è un dolce natalizio tradizionale. Quello che non abbiamo detto è che il pandoro è veneto, ovvero è nato e viene prodotto nella regione Veneto, in Nord Italia. Per la precisione nella provincia di Verona. La sua pasta è soffice, molto più soffice del panettone ed è di colore dorato per via delle uova. Ecco perché ha questo nome particolare che, secondo alcuni, non è altro che una contrazione del nome in lingua veneta pan de oro, pane di oro, con cui si chiamava un dolce che forse era il suo antenato, ma di questo parleremo fra poco. Gli ingredienti principali sono, oltre alle uova che abbiamo già menzionato, la farina, lo zucchero, il latte, il burro, il burro di cacao, la vaniglia e il lievito. La differenza più evidente con il panettone sta nel fatto che a questo impasto non vengono aggiunte uvetta e frutta candita. Il pandoro è un dolce molto più semplice in quanto a ingredienti ma la sua lavorazione non è meno complessa di quella di un panettone il risultato non è sicuramente meno delizioso anzi personalmente preferisco il pandoro al panettone non sono un fan del panettone e ne mangio davvero pochissimo se però ho in casa un pandoro non resisto alla tentazione e ogni giorno devo andare lì a tagliarmi una grossa fetta per cui alla fine quel pandoro ha vita breve. Una schifezza che noi italiani facciamo di tanto in tanto è quella di spalmare della Nutella su una fetta di pandoro. La combinazione di quella fetta morbida, dorata, al profumo di vaniglia, con la deliziosa crema di nocciola, che sicuramente conoscete tutti, è paradisiaca. Ovviamente questa enorme quantità di zuccheri e grassi che ingeriamo in un solo boccone non è l'ideale per la salute. Ecco perché l'ho chiamata schifezza. Una schifezza in italiano è qualcosa di negativo, qualcosa che produce in noi repulsione o disgusto però spesso utilizziamo questo termine anche per indicare quelle combinazioni creative di cose da mangiare che in realtà non stanno bene insieme perché fanno appunto male alla salute o perché vanno contro tutte le regole della cucina tradizionale ma che noi mangiamo lo stesso, una volta ogni tanto, perché sono una goduria per il nostro palato. Ma ritorniamo alla lavorazione del pandoro dopo questa piccola digressione. Vi ho detto che è abbastanza complessa e in effetti è così. Innanzitutto viene utilizzato del lievito madre, in modo da avere una lievitazione naturale. In pratica, nell'impasto si sviluppano batteri e fermenti lattici che lo fanno crescere sempre di più e che contribuiranno a renderlo davvero soffice. La lievitazione dell'impasto richiede molto tempo perché avviene in più cicli. Lo si lascia cioè lievitare, dopodiché si aggiungono altra farina, uova, latte, zucchero, burro e così via e si effettua un nuovo impasto. Poi lo si lascia lievitare ancora e si ripete questo ciclo anche fino a sette volte. Ci vogliono circa 36 ore di lavorazione e almeno 10 ore di lievitazione. Insomma si tratta di un procedimento lungo e laborioso che richiede grande pazienza. Infine il pandoro viene cotto in forno e assume la sua tipica forma di cono tronco con una sezione a forma di stella otto punte il pandoro viene poi venduto in una confezione di cartone all'interno della quale viene sempre aggiunta una bustina contenente dello zucchero a velo in questo modo si dà al consumatore la libertà di scegliere se ricoprire il pandoro di zucchero a velo oppure no Personalmente io non l'aggiungo mai perché credo che il pandoro abbia già zucchero a sufficienza nell'impasto. Come ho detto prima, se proprio devo fare una schifezza preferisco aggiungerci della Nutella. E a tale proposito alcune aziende creano ormai da tempo delle varianti del pandoro classico farcendolo ad esempio di crema pasticcera o ricoprendolo di cioccolato. Negli anni Ottanta la B. Stephanie ha perfino prodotto un pandoro ricoperto di cioccolato a forma di bottiglia di spumante che veniva chiamato pandoro cin cin. Cin cin è quello che diciamo quando facciamo un brindisi poco prima di far toccare tra loro i bicchieri. Ma qual è la storia del Pandoro? Come sempre esistono diversi pareri riguardo alle sue origini. Secondo alcuni il Pandoro, che come abbiamo detto è un tipico dolce veneto, in realtà non è altro che l'evoluzione di un dessert locale chiamato Nadalin. Si tratta di un dolce inventato nel 1200 per festeggiare il primo Natale di Verona, da cui Nadalin, sotto il governo della famiglia della Scala. I della Scala, conosciuti anche come scaligeri, hanno governato la città di Verona Per ben 125 anni, dal 1262 al 1387. Ebbene il nadalin, che ancora oggi compare sulle tavole dei veronesi a Natale, ha ingredienti molto simili al pandoro. A differenza del pandoro, però, è decisamente meno burroso e soffice. Ed è molto più basso, a volte con una forma che ricorda vagamente una stella, come per il Pandoro, altre volte con una forma cupola, come per il Panettone, altre volte con una forma non ben definita. Un'altra ipotesi sulle origini del Pandoro riguarda proprio il Pandeoro di cui abbiamo parlato prima. Si trattava di un dolce a forma conica risalente al 1500, cioè nel periodo della Repubblica di Venezia, con un nome in effetti molto simile a quello attuale. Chi è il vero antenato del Pandoro? Il Nadalin o il Pandeoro? Non lo sappiamo. Quello che invece sappiamo con certezza è che la nascita del pandoro moderno è avvenuta in una data ben precisa, e cioè il 14 ottobre del 1894, quando il pasticcere veronese Domenico Melegatti ha depositato il brevetto di questo dolce natalizio al Ministero di Agricoltura e Commercio del Regno d'Italia. Siete curiosi di vedere com'era questo brevetto? Ebbene, nelle note di questo episodio su italianglot.com troverete una copia del documento ufficiale pubblicata sul sito della Melegatti, che da allora ovviamente è diventata un'importante azienda italiana nella produzione industriale non solo di pandoro ma anche di panettone. Prima di depositare il brevetto però il geniale pasticcere aveva già comunicato diversi mesi prima alla sua clientela di aver inventato questo nuovo dolce, E l'aveva fatto pubblicando un annuncio sul giornale veronese L'Arena del 21 e 22 marzo 1894, in cui lo descriveva come squisito e leggero. Nell'annuncio si legge anche il suo nome provvisorio, che era Pan d'Oro, scritto in tre parole separate, e con l'apostrofo di apostrofo oro. Il nome ufficiale, costituito da una sola parola, Pandoro, compare invece per la prima volta proprio nel brevetto del mese di ottobre. Sempre nelle note di questo episodio troverete il testo completo dell'annuncio pubblicato da Melegatti su l'arena. Il Pandoro ha fin dal primo momento un grande successo, e questo spinge molti altri pasticceri a creare delle imitazioni dell'ormai famoso dolce. A Domenico Melegatti, che aveva un certo senso dell'umorismo, viene allora l'idea di lanciare una sfida. Promette un premio di mille lire, a chi gli porterà la vera ricetta del pandoro. Ovviamente nessun pasticcere è in grado di indovinare la ricetta originale e Melegatti vince la sfida. In realtà anche l'inventore del pandoro non aveva creato da zero la sua ricetta perché si era ispirato a un impasto che le donne veronesi preparavano la notte della vigilia di Natale e che si chiamava Levà. Melegatti modifica la ricetta del Levà aggiungendo il lievito, aumentando la dose di burro e di uova ed eliminando alcuni ingredienti come le mandorle e i canditi. Per la forma da dare al dolce, si rivolge addirittura a un pittore impressionista, Angelo Dall'Oca Bianca. L'artista ha l'idea del cono tronco con una sezione a stella a otto punte ed è così che nasce il pandoro che conosciamo tutti. Ovviamente da quell'ottobre del 1894 molte cose sono cambiate. Innanzitutto la Melegatti non è l'unica a produrre il pandoro industrialmente ma sono entrate nel mercato anche la Tre Marie, la Maina, la Motta, la Bauli, la Balocco o la Paluani, tutte aziende di cui vi ho già parlato anche nell'episodio sul panettone Perché ormai sono specializzate nella produzione di entrambi questi dolci natalizi, senza contare che esistono anche tante altre piccole pasticcerie che producono un pandoro artigianale che non ha nulla da invidiare a quello delle grandi marche, anzi, a volte è addirittura anche più buono. E adesso, come promesso, voglio parlarvi di qualche pubblicità storica della tv italiana, proprio come abbiamo fatto anche per l'episodio sul panettone. Uno spot del 1988 della Bauli giocava proprio sul nome dell'azienda che veniva ripetuto più volte sulle note di una canzoncina orecchiabile. Il protagonista era un pianista barbuto vagamente somigliante a Babbo Natale che circondato da una marea di bambini cantava con una voce molto profonda. Babba Bauli, Babba Bauli, 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 e il ba di Bauli. Alla fine si trasformava nello slogan «Baciamoci con Bauli». Era un chiaro riferimento al fatto che quando a Natale ci si riunisce in famiglia, ci si bacia sulle guance e ci si scambia gli auguri di Buon Natale. Perché allora non farlo davanti a un buon Pandoro Bauli? Ovvero «Baciamoci con Bauli». Sempre sul mio sito troverete il video di questo spot commerciale e di tutti gli altri di cui parleremo. Ora, o la Bauli aveva spudoratamente rubato l'idea alla Paluani, o forse era una semplice coincidenza, ma l'anno prima, nel 1987, i protagonisti dello spot del Pandoro Paluani erano Babbo Natale e dei bambini. Anche in questo caso, tutti canticchiavano in coro, ripetendo le iniziali del nome dell'azienda, sulle note di Eine kleine Nachtmusik di Mozart. Per la Bauli, il motivetto era scandito dalle sillabe Bababà. Ba", per la Paluani, dalle sillabe Pappapà. Pa". Nello spot, Babbo Natale sta guidando un pulmino attraverso un paesaggio innevato con abeti ovunque. A un certo punto si ferma e fa salire sul pulmino altri bambini che, con in mano una confezione di pandoro, si uniscono a lui e cantano Papa 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 Lo slogan era: Paluani, dolce musica di Natale. In quegli anni, la Melegatti, invece, aveva come protagonista dei suoi spot l'attrice Franca Valeri che pubblicizzava un concorso a premi per chi acquistava i panettoni o i pandori Melegatti. Si potevano vincere tantissimi premi, tra cui perfino vasche idromassaggio e automaserati. Per partecipare al concorso bastava compilare la cartolina che si trovava all'interno della confezione di pandoro o di panettone e spedirla alla Mele Gatti. Gli spot erano diventati famosi per la canzoncina che faceva così La fortuna lo sai, con Mele Gatti è più dolce che mai oh. Concludiamo questo episodio con un po' di dati. Una ricerca di mercato realizzata da BVA Doxa nel 2019 intervistando 800 persone tra i 18 e i 64 anni ha messo in evidenza che l'83% degli italiani durante le feste mangia il panettone e l'85% il pandoro, il che vuol dire nella maggior parte delle famiglie si consumano entrambi i dolci. In effetti è così anche a casa mia. Tra quelli acquistati e quelli che ci vengono regalati abbiamo sempre una o più confezioni sia di pandoro che di panettone. Per quanto riguarda le vendite, i dati raccolti da Everly nel 2021, rivelano invece che il Pandoro è più acquistato del panettone. Il 54% degli italiani ha comprato il dolce di Verona, mentre il 46% ha acquistato il dolce di Milano. In entrambi i casi si preferisce la ricetta classica alle diverse varianti, al cioccolato o ripiene di crema. E voi, avete mai assaggiato l'autentico pandoro italiano? Mangiate più volentieri quello tradizionale o una sua variante? E poi la domanda più importante di tutte. Preferite il pandoro o il panettone? Aspetto con ansia le vostre risposte, le vostre storie, tutto quello che avete voglia di raccontarmi su questo argomento. Potete scrivermi sul mio canale YouTube, la mia pagina Instagram o il mio sito italianglot.com Prima di lasciarvi, voglio anche dirvi che proprio oggi, a Milano, si sta tenendo la fiera nazionale del panettone e del pandoro per cui se vi trovate nel capoluogo lombardo proprio in questo momento non lasciatevi sfuggire l'occasione di andare ad assaggiare queste delizie altrimenti potete partecipare all'edizione romana che si terrà il 10 e l'11 dicembre Se invece state ascoltando questo episodio quando queste date sono ormai passate, niente paura, la fiera c'è ogni anno e vi lascerò tutte le informazioni al riguardo nelle note di questo episodio su italianglot.com. Ciao!